0: Die Tiere sind kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den Flock des Augenblickes und deshalb weder schwermütig noch überdrüssig. Dies zu sehen geht dem Menschen hart ein, weil er seines Menschentums sich vor dem Tiere brüstet und doch nach seinem Glücke eifersüchtig hinblickt. Denn das will er allein, gleich dem Tiere wie, weder überdrüssig noch unter Schmerzen leben und will es doch vergebens, weil er es nicht will wie das Tier. Herzlich willkommen zu
1: Nino und Timo. Hallo. Grüß euch. Genau. Ähm. Sehr schön. Also, wir haben uns heute ein Klassiker äh, vorgenommen. Und zwar Alien, einen meiner Lieblingsfilme. Aber bevor wir damit anfangen, erzähl so ein bisschen, Nino, wie ist bei dir so die Situation? Was machen die Orgien und äh, dies, äh, die wg yoga ich ähm, ja. bin tatsächlich äh, langsam so ein bisschen,
0: ähm, ja, ich sag mal, ich halte mich nicht mehr so an alle Regeln, muss ich ehrlich sagen. Und das ist mir so in den letzten ein, zwei Tagen total krass klar geworden mit einem Mal, weil ich wieder mit Leuten geredet habe, die das halt anders sehen. Und ähm, habe plötzlich gemerkt, so krass, du triffst dich doch eigentlich eindeutig mit zu so vielen Menschen. Hm. Ähm, und bin gerade so ähm, ja, in einer komischen Situation, weil ich so abwägen muss zwischen ähm, einerseits mich äh, für mein Verhalten zu rechtfertigen, weil es mir ja irgendwie Spaß bringt, ähm, durch die Welt zu düsen und äh, andere Leute zu sehen. Und dann auf der anderen Seite ähm, natürlich die Realität so aussieht, dass ich das eigentlich nicht guten Gewissens machen kann. Ähm, ist ein ganz komisches ich verstrick mich selber die ganze Zeit in so Rationalisierungen von wegen ähm, ja, das ist ja die die äh, Infektionen gehen ja sowieso schon seit dem und dem Datum zurück oder bla bla und dass du dir immer so irgendwelche Ausreden suchst um dann doch wieder ähm, deinen Alltag so ausleben zu können wie du magst, weil es mir ehrlich gesagt äh, schon sehr krass auf die Psyche schlägt einfach und ich mhm. merke, ich kann nicht mehr hier drin sitzen ich kann auch nicht mehr immer mit den gleichen Leuten hängen, ähm aber was ich auf jeden Fall gestern gemacht habe zum Beispiel und was total hilft, war richtig äh, bewusst alleine zu sein. Und ich bin gestern einfach den Rhein hochgeradelt und weil die Sonne auf der rechten Rheinseite äh, noch krasser geschienen hat als auf der linken, ähm, wie das abends halt so ist, bin ich dann ähm, so Mülheim, Stammheim lang gefahren wo halt kein Mensch rumhängt und du kannst dich an reinsetzen und hast so eine ganze Bucht für dich und dann habe ich ja stundenlang gesessen und meditiert und ähm, das ist, glaube ich, ein guter Kompromiss, um irgendwie nicht drin zu versacken und gleichzeitig auch nicht zu sagen, ich scheiß jetzt komplett auf Social Distancing. Ja, ja also äh, bei mir wird es langsam schwierig, wie ist bei dir?
1: Genau, also auch so Mittel. Also ich versuche tatsächlich, ich wohne hier ziemlich äh, nah am Decksteiner Weiher, da mindestens zweimal am Tag irgendwie eine Stunde oder anderthalb irgendwie zweimal da rum rumzulaufen oder beziehungsweise zu gehen. Und äh, das ist tatsächlich äh, relativ gut. Ansonsten ist bei mir Social Distancing, das klappt irgendwie relativ gut, ist jetzt aber auch notwendig, weil äh, wir wollen halt jetzt. Äh, in den nächsten Tagen meine Mutter besuchen und die ist halt über 80 ne? und da ah, okay. ist dann auch irgendwie die Sache, wo es dann halt nicht mehr sozusagen so lustig ist und deswegen ist es aber für mich relativ gut und es ist auch viele Leute, die ich so mit sonst immer so an der Uni getroffen habe und so weiter, die wohnen dann halt auch so ein bisschen außerhalb dass man halt nicht eben mal sagt wie kommen wir treffen uns irgendwie zum Spazieren gehen. Genau, also insofern äh, noch geht's, aber also ich merke auch schon, dass es irgendwie stressig ist. Äh, tatsächlich äh, glaube ich, aber also zumindest was ich so verfolge, ist meine persönliche Einschätzung, äh, dass es auch sein könnte, dass es uns ganz schön irgendwie auf die Füße fällt. Also, dass wir dann irgendwie äh, tatsächlich dann im Juli nochmal sagen müssen, tun uns Leut leid, Leute, wir haben es leider überzogen, wir müssen jetzt einen Lockdown machen und vielleicht dann sogar noch einen äh, schwierigeren, also da bin ich sehr gespannt. Mhm. Und was natürlich irgendwie so ein Thema ist, ich habe halt ein paar Studierende im Praxissemester ne, und für die ist natürlich, also das ist jetzt irgendwie Vollkatastrophe, ne? Und also für meine normalen Studierenden geht so. Das wäre natürlich toller, wenn man sich nach dem Seminar irgendwie noch einen, mit einem Kaff, auf einen Kaffee trinken äh, verabreden könnte, mhm. sich mit gemeinsamen Kaffee zu trinken. Aber ähm, das passt schon. Und äh, der ist zwar noch nicht veröffentlicht, ich kann ihn aber trotzdem ankündigen. Und zwar gibt es auf der Webseite der Scientist for Future einerseits eine Stellungnahme, ein Konzept, äh, Vision Köln 2030, wo die Scientists for Future mal aufgeschrieben haben, was man eigentlich jetzt äh, alles umsetzen sollte und also da sehr viele hochinteressante ähm, Ideen da sind, auch immer mit so Problemen und dann Lösungen und so weiter, das fand ich total super, weil das so ein so ein Ding war, wo man ganz klar, wo so eine schöne, klare äh, Perspektive drauf ist und ähm, das zweite ist, ich habe da mit dem Mario, der ist Stadtplaner, mit dem habe ich am Samstag, wenn ich mich jetzt richtig, recht erinnere, einen längeren also 45 Minuten Podcast aufgenommen, wo wir das Thema auch nochmal besprechen, mhm. das, der ist noch nicht online, aber den, der wird am kommenden Freitag passend wahrscheinlich veröffentlicht und dann haben wir da auch nochmal was und das hat auch wirklich richtig Spaß gemacht und das hat mich auch gefreut, dass man da so, ein, dass man so auf so einer anderen Ebene irgendwie noch an Gesellschaft irgendwie partizipieren kann. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an, äh, erzähl mal ein bisschen, du kanntest den Film ja noch nicht, du Banause, wie kann man ja, nur. Äh, das hat mal, mich
0: auch überrascht,
1: das, äh, ist so, du, das ist so ein Film, bei dem man richtig merkt, dass das
0: ein Klassiker ist, wenn man den sich anguckt, ja. aber ähm, genau, ähm, ja wir hatten ja beide mal wieder Bock auf einen Film und ähm, wie bist du eigentlich genau auf Alien gekommen, war das jetzt wegen Corona oder hattest du äh, es einfach so Bock
1: drauf? Beides, also ich habe tatsächlich auch so ein bisschen dann noch mal so angeguckt, was weiß ich, hier, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, wie mit den Zombies, wie heißt die Netflix-Serie? Oh man, das gibt's doch jetzt gar nicht, wie peinlich. Ja, das kann nicht wahr sein. The Walking Dead. Ja. Ne, da hatte ich auch überlegt, ob wir das äh, machen wollen würden. Das würde auch funktioniert, aber ich fand den Alien, den fand ich einfach, ja. da habe ich einfach Bock gehabt, den zu gucken. Und ist ich finde das geiler. Ja, ja, und es ist halt auch, äh, finde auch immer mit diesen Serien ist halt immer das Problem, dass äh, man da halt so sehr viel Zeit immer rein investieren muss, um da überhaupt äh, dabei zu sein ne? und ja. wir können das, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal so ein bisschen mit dem Film, aber dann können wir tatsächlich uns überlegen, ob da irgendwelche Elemente drin sind oder Ideen, die mit Corona eine Ähnlichkeit haben, sag mal zwei, drei Sätze, was fandst du am auffälligsten, was waren so für dich die markantesten Stellen und so weiter?
0: Ja, krass war halt, dass äh, es gibt ja verschiedene Alien-Filme mhm. und deswegen musste ich halt auf Netflix dann raussuchen, wo steht das richtige Datum dabei mhm. und hatte dadurch die ganze Zeit im Kopf 1979, mhm. also eine Zeit, zu der ich absolut keinen Bezug habe, außer vielleicht musikalisch, mhm. aber äh, ne, ich bin 96 geboren, also was, das ist halt so eine Zeit, das ist für mich äh, keine Ahnung, ich verbinde damit nicht viel, aber jedenfalls nicht, dass da irgendwie hochwertige Filme produziert wurden. In, also nicht hochwertig im Sinne von krasser Bildqualität und äh, guter Animation und so weiter. Und das hat mich den ganzen Film über total geflasht. Also ich fand es von vorne bis hinten total stringent, äh, die ganze Bildsprache total gut. Und ähm, fand es richtig krass, wie mit wie mit Licht umgegangen wurde, mit wie äh, gut dieser Film einfach rein technisch betrachtet gemacht ist. Ähm, und beispielsweise die äh, die Anfangseinstellung, als quasi der Bordcomputer anfängt zu sprechen, aber nicht zu den Leuten, weil die ja noch in ihrem komatösen Schlaf sind, sondern zu diesem Nothelm, der da irgendwie auf der, auf der Konsole draufsteht und dann sich in dem Helm, der äh, quasi der Funkspruch spiegelt, also so Helm und äh, Bildschirm in so eine Kommunikation treten, fand ich einen total geilen Anfang ähm, und ähm, ja, und ich hatte tatsächlich auch was Gruseligeres erwartet,
1: aber ähm, ja, vielleicht ist man auch inzwischen da einfach abgehärteter, das kann auch sein. Genau, also ich und, glaube auch dass der Film natürlich, wenn man damals äh, in die Kinos gegangen ist, nochmal eine ganz andere Dimension hat. Und außerdem mhm. ist natürlich eines der Probleme, wieso ich diesen Film so unglaublich gut finde, ist halt, ne, dass diese ganze Frage, was ist eigentlich das Alien, ähm, bis, ich glaube, zu zwei Drittel des Films sieht man das halt immer nur in Auszügen. Und man muss halt immer eine Imagination, eine Vorstellung davon entwickeln, was das jetzt einfach ist, wo das ist, wie das auch in der Topologie drin ist. Ist es jetzt irgendwie drauf oder drin oder durch oder äh, so, das bleibt ja die ganze Zeit äh, offen und da haben wir natürlich das Problem, dass du wahrscheinlich irgendwie schon bergeweise, was was ich, Plakate oder sowas von dem Alien schon vorher gesehen hast, dass natürlich dieser Effekt da nicht da drin war und natürlich habe ich den auch nicht äh, im Original gesehen, so alt bin ich dann doch noch nicht, äh <lacht> so Und äh, deswegen ist natürlich, äh, das macht es natürlich entsprechend ein bisschen anders. Also ich glaube, damals hat, hat er noch äh, sehr viel anders gewirkt. Ja. Und? Was ja, und auch
0: die, die, die Wandelbarkeit des Aliens ist halt auch krass. ne das, das ändert ja die ganze Zeit seine Gestalt. Also es ist in jeder Hinsicht völlig unfassbar. Also du kannst es nicht ähm, wirklich anständig untersuchen. Und auch dieser, dieser Arzt... Ist ja die ganze Zeit, ein okay, hinterher stellt sich ja sowieso raus, dass es kein richtiger Arzt ist, aber äh, so wie der darüber redet, der stellt dann irgendwelche wissenschaftlichen Fakten darüber fest, wie das seine Zellen irgendwie organisiert oder so, aber du merkst, auf diese Weise kommst du dem halt gar nicht nah, ne? dieses, dieses wissenschaftliche, äh, rationale ähm, biologische Dinge, von wegen wir äh, gucken uns das unter dem Mikroskop an und dann wissen wir, was es ist, und ergründen sein Wesen. Das funktioniert
1: da so gar nicht. Mhm. Ähm. Genau, und da hast du natürlich jetzt auch einen sehr, sehr spannenden Aspekt direkt mit angesprochen. Ne? Das ist genau ja diese Frage: ähm, Was ist das eigentlich? Äh, was ist das eigentlich? für ein Ding. Ne? Und <lacht> was so, und ist das eigentlich? Was, was Genau, was ist das denn verdammt nochmal? Und äh, also es hat ja irgendwie was Tierhaftes ne? und äh, was äh, ganz klassisch da ist und was ich ja genau interessant finde, dass zwischen diesem Roboter der ja auch, bei dem ja auch der ontologische Stand, äh, Status eine ganze Zeit irgendwie unklar ist, irgendwie bis okay. ihm der Kopf abgeschlagen wurde, ähm, und diesen Tierhaften, die beide irgendwie so nicht einzuordnen sind. Ne? Also auf der einen Seite ist es genau etwas, was irgendwie von dem Giger, der da ja das Art-Design gemacht hat, irgendwie so an an irgendwie so Insekten oder sowas mit so Panzerhaut, mit so einem Panzer irgendwie angedacht ist. Aber gleichzeitig scheint es ja durchaus auch sehr intelligent zu sein, irgendwie zu planen. Das ist immer schon da, wo, also es ist jetzt nicht wie ein Tier, das vor irgendwas flieht oder sowas, sondern was auch entsprechend über Planungsfähigkeiten verfügt, ja, allein,
0: dass sie am Anfang auf diesen Planeten gelockt werden, ähm, wo sie das dann sich quasi einfangen, das ist ja schon völlig verrückt. Also da, das das macht ja alles gar keinen Sinn aus unserer Perspektive quasi. Warum lockt dieses Alien sie daher und dann äh, von diesen Millionen Eiern, die sie dort finden in diesem merkwürdigen Gebilde, ähm, egal ob das was Organisches ist oder nicht, ähm, da dass dann dieses eine Ei plötzlich äh, quasi schlüpft und ähm, den, wie auch immer er heißt, Kane, glaube ich, befällt. Das ist ja schon so, welchen Sinn macht das? Ist das äh, rein evolutionär, so biologistisch quasi zu erklären, von wegen, okay, das ist einfach ein Fortpflanzungsmechanismus, quasi als Parasit sich so durchs, durchs Weltall schleusen zu lassen? Oder ähm, steckt da noch
1: was anderes hinter? Ja, genau, wobei da ja immer noch die Frage ist, es gibt ja sozusagen da noch ein anderes Alien, das ist ja das, was irgendwie da an diesem Ding, äh, weiß ich nicht, an diesem Messpult oder was irgendwie ist und vielleicht war es ja so, äh, dass dieses andere Alien tatsächlich eher sowas wie ein, ein Warnsignal gesendet hat, so hatte ich das verstanden. Nochmal, 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 nochmal. Jetzt äh, kann ich hier nicht mehr folgen. <lacht> okay, also, als die äh, auf den Planeten gelandet sind, dann sind sie ja erst mhm. in dieses Raumschiffartige Ding rein. Und das scheint ja ah. noch das scheint ja noch eine andere Alien Lebensform zu sein. Ja. Und da sagt er ja, das sieht aus, als wenn dieses Alien, also dieser, dieses dieser andere Typ quasi von innen explodiert ist. Und mhm. Ich habe das so gelesen, dass es also zwischen diesen beiden Spezies irgendwie einen Kampf gab, ne, wo dann de, die eine Form entsprechend irgendwie da äh, verloren hat und dass die ein Warnsignal äh, ge gemacht haben, zu sagen, kommt hier nicht her.
0: Ja, okay, das, äh, das macht Sinn. Halbwegs. Aber warum, ähm, äh, wenn du einen Kampf verlierst, warum ähm, warum
1: schickst du dann ein Warnsignal raus? An deine eigenen Leute? oder an, an Entweder an meine eigenen Leute oder an andere, die sagen, hier, pass auf, da ist eine Spezies, wenn ihr die eintretet, äh, dann äh, habt ihr halt verloren. Ja. Und äh, ich meine, das ist ja genau, was äh, Ridley auch sagt, äh, Ripley, ähm, ja. Ripley auch sagt, äh, das sieht nicht wie nach einem Hilferuf, sondern es sieht eher nach einem Warnsignal aus. Das stimmt.
0: Ja genau, am Anfang ist es ein SOS und dann ist es plötzlich ein Warnsignal. Ja. Ähm, wie beziehst du das
1: auf Corona mit der Warnung? <lacht> dass es doch kein SOS ist. Naja, also ich glaube, das ist, das würde ich jetzt auch nicht direkt auf Corona beziehen, also das finde ich auch schwierig. Wieso mhm. ich äh, da die ähm, Ähnlichkeiten sehe und das scheint mir genau dieses Ding zu sein, äh, das ist, finde ich, sehr deutlich, das hatten wir in der, weiß ich nicht, letzten oder vorletzten Sitzung auch schon, dass das, was Corona eigentlich so schwierig macht, ist, dass es sozusagen auch hier vom Status her nicht klar ist. Also natürlich kann man irgendwie biologisch, äh, kann, man kann Herr Drosten darüber genau referieren, was das denn ist. Aber wir gehen ja alle damit um, dass, das irgendwie, dass wir irgendwie jetzt auf unsere Imaginationen äh, uns verlassen müssen oder irgendwie damit umgehen müssen und zwar müssen wir etwas imaginieren, was eigentlich nicht imaginierbar ist und das würde ich sagen, genau ist das, ist genau das beim Alien genauso, das ist eben etwas, was der ganze Film lebt meiner Ansicht nach davon, dass man die ganze Zeit versucht, etwas zu imaginieren, dem eine Gestalt zu geben, etwas zu fixieren und zwar Gestalt auch wirklich im Sinne von von einer Umrandung. Das ne? und gleichzeitig entzieht es sich die ganze Zeit. Und deswegen ich, finde ich diesen Film auch so unglaublich gut gemacht, weil man eben bis zu zwei Drittel des Films einfach überhaupt gar nicht weiß, mit wem man oder mit was man sich damit äh, auseinandersetzt. Und da würde ich sagen, da ist die die ähnliche Funktion, nämlich dass wir bei Corona genauso damit äh, zu tun haben, was du auch schon sagst, dass also einerseits natürlich weiß man ungefähr, was das biologisch ist, aber was das sozusagen als für deine Lebenswelt ist, da machst du dir... Was es für dich ist, ja, ist, genau. ist, ist problematisch. Ja. Genau, das ist eben eine Imagination. Ne? Und da gibt es genau dieses Problem, dass es da vielleicht diese zwei Sachen gibt. Die einen, die sagen, ja das Alien ist ja gar nicht so schlimm oder Corona ist ja gar nicht so schlimm, weil ich Ne, kann das irgendwie, habt da eine so eine eher so eine Normalisierungstendenz und dann vielleicht andere, die eher so eine Imagination haben, äh, also wenn wir jetzt nicht äh, aufpassen, dann wird das uns alle töten.
0: Ja, ja, voll. Hm, interessant ist natürlich auch, dass äh, Ripley als allererstes sagt, äh, als die da ankommen und äh, von drei Leuten einer ausgenockt ist. Und schwer verletzt, dass sie dann sagt, ja, dass <lacht> die Quarantänevorschriften mhm. sind klar, der bleibt 24 Stunden draußen. Und ähm, ja, und dann letztlich der Roboter, aus welchem Grund auch immer sich gegen sie durchsetzt, und ähm, mit einem mal halt der Typ da reingeschafft
1: wird und das ganze Schlamassel beginnt. Ähm, genau, und Genau, da würde ich vielleicht noch kurz rein. Was ich da auch ganz genau finde, das ist auch genau, glaube ich, eines der ganz wichtigen Sachen, diese, dieses Verhandeln von dem, was ist eigentlich außen, was ist innen, wer gehört noch dazu und nicht. Ne? Und da ist ja mhm. eine der, ne, dieser ganz, ich glaube, eine ganz starke Hoffnung auch von vielen Leuten so nach dem Motto, wir können das draußen lassen. Indem er was weiß ich, die Grenzen zu Frankreich irgendwie zumachen. Mhm. Oder Donald Trump, der als allererstes irgendwie gesagt hat, ja, wir bekämpfen das und das erste, was ihm einfällt, ist irgendwie den Flugverkehr von China in die USA äh, zu beschränken, obwohl längst klar war, dass es... Äh, auch zu dem Zeitpunkt schon Infektionen im eigenen Land gab, sodass das wahrscheinlich eben keine Effekte mehr hat. Und mm. das, also dieses genau, lange ich sagen kann, da, ich kann die Quarantänevorschriften noch machen, da das ist draußen und hier ist drin, daran ist es kein Problem. Und diese Gestaltwandlung dieses Aliens, das eben, also wenn man das genau von daher bezeichnet, also erst irgendwie so auf dem Kopf drauf ist und aber auch irgendwie schon in der Lunge ist, dann irgendwie im Körper, ne, dann, und ich meine, das ist ja auch die, die coolste Szene, wo er, wo dann der Bauch gesprengt wird, wo dieses Alien irgendwie so rausgeht. Und es ist so bescheuert. Ist so.
0: Warum macht dieses Alien das? Das ist so komisch.
1: Fandst du das komisch? Oder, also, da hat der Fandst Horror... du
0: das normal,
1: ist Ja, das passiert mir jeden Tag.
0: <lacht> das ist so... Aber, keine Ahnung, es ist schon ziemlich ziemlich cool gemacht, die ganze Szene, weil man das so, weil man auch da drauf wartet und das so richtig möchte, dass jetzt sowas in der Richtung passiert. Und es ist alles perfekt orchestrieren, natürlich, aber das ist so krank. Also, das ist ja eine Szene, die letztlich nur dazu da ist, äh, eine eine, eine zusätzliche Fremdheit einfach hervorzu, äh, hervorzukitzeln. Also wie komisch das dann da aussieht und wie das dann so komisch quietscht und plötzlich aus dem Bild rauswackelt mhm. und es äh, sieht alles ganz merkwürdig aus. Das ist ja wirklich nur so, dass du merkst, das ist jetzt eine absolute Ausnahmesituation. Also diese die Form von Ausnahme wird immer krasser. Es ist ja von Anfang an schon so, die landen da auf irgendeinem irgendeinem Planeten, der da zufällig irgendwie durch die Gegend fliegt und äh, dann steht da plötzlich so ein Riesengebäude oder äh, Gebilde, was auch immer und dann gehen sie da rein und es wird immer komischer und der eine wird angegriffen und du merkst schon, das ist eine absolute Ausnahmesituation, aber andererseits sind die alle so drauf wie so Feuerwehrmänner, die so alle irgendwie äh, mit der Situation, wie sie halt kommt, umgehen und dann halt äh, kein weiteres Wort darüber verlieren. Also als ob das so das Allernormalste wäre, dass man halt irgendwie äh, von einem Alien angegriffen wird und so weiter. Und auf eine gewisse Weise ja auch gut, weil klar, du musst ja auch irgendwie handlungsfähig bleiben. Und das ist ja bei Corona genau das Gleiche. Du kannst dich ja jetzt nicht irgendwie völlig verrückt machen und dir äh, den Kopf zerbrechen, weil das hält deine Psyche nicht aus in der Selbstisolation, dass du dich dann auch noch selber so verrückt machst. Ähm, Andererseits ist dieser äh, gesunde Impuls am Anfang von Ripley, ihn eben in der Quarantäne zu lassen und eben einfach die Vorschriften zu beachten, die ähm, wahrscheinlich mit einem guten Grund in solchen Fällen angewendet werden sollen. dass ähm, sie steht dafür eine total äh, ja ja so eine so eine sehr rationale und gleichzeitig auch humane und abwägende äh, ähm, äh, Position, finde ich. es ist total interessant, dass sie auch dann so die, der, der, der stärkste weibliche Charakter da ist, ähm, der plötzlich so völlig rational abwägt. Und das, ich habe dann auf Wikipedia, glaube ich, gelesen, dass äh, Ridley Scott mit den Produzenten sich ziemlich anlegen musste, um durchzusetzen, dass quasi die wichtigste Figur des ganzen Films äh, von einer Frau besetzt wird. Oder mit einer Frau besetzt wird. Ähm, genau. Weil eben diese Rolle eigentlich äh, genau umgekehrt ist. Ne? Dass Kane irgendwie sagt: Komm, wir müssen den jetzt reinholen oder so. Und äh, so völlig kurzschlusshandlungsmäßig sich verhält. Ähm, und sie ist so die am wenigsten hysterische eigentlich. Und äh, die, die den kühlen Kopf bewahrt. Hm. Und ist deshalb ist denn, auch irgendwie am ist längsten.
1: Denn jetzt die äh, äh, Vor, äh, Vorgängerin von Merkel? Von Drosten, ja, ich weiß es nicht. Nee, ich eher von Merkel würde ich das sagen, oder nicht? <lacht> ja, vielleicht,
0: vielleicht. Aber meinst du, dass, ist das ist so ein Gender-Ding jetzt oder ist es äh, <lacht> einfach ihrer, ihrer ihrer ihrem Verhalten geschuldet?
1: Ich würde sagen beides. Also das hat sicherlich auch einen Gender-Aspekt, der da drin ist. Ich habe neulich so eine äh, coole Grafik, ich weiß nicht, habe ich beim letzten Mal auch gezeigt, irgendwie auf Twitter, ähm, wo die sechs erfolgreichsten Länder da drauf sind, äh, mhm. die die Corona-Krise irgendwie bekämpft haben und stand einfach nur drunter. Findet ihr irgendwie äh, eine Ähnlichkeit? Und dann waren das äh, tatsächlich, äh, ne? Neuseeland war glaube ich dabei und so weiter, ich kriege jetzt die Länder alle nicht zusammen, waren das tatsächlich die Länder, die relativ gut damit umgegangen sind, äh, tatsächlich von Frauen? regiert worden. Mhm. Ich glaube, das kann man jetzt auch nicht äh, ganz äh, hundertprozentig sagen. Israel soll, glaube ich, auch sehr gut damit umgegangen sein. Da ist es wohl nicht so. Aber ich glaube, dass das hat natürlich genau diese Aspekte, würde ich schon irgendwie drin sagen, dass einerseits äh, das sowas ist, wieso ist Merkel so, wieso blüht die jetzt so auf? Ne? Das ist ja halt genau, dass sie irgendwie auf der einen Seite, was du so betont hast, irgendwie dieses wissenschaftlich rationale irgendwie hat und irgendwie man auch den Eindruck hat, der kann man aber auch irgendwie vertrauen. Das ist nicht irgendwie jemand, der, ja. der jetzt daraus irgendwie wer weiß, wie Profit schlagen will oder sowas, sondern da kann man das entsprechend abnehmen. Und ich glaube, dass, dass auch viele Leute das irgendwie sehen. Und eine, eine Sache <lacht> finde ich ja noch lustiger ähm, äh, Angela Merkel wird ja auch immer Mutti genannt, ne? Mhm. Und der äh, Bordcomputer heißt ja äh, Mutter, ne?
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. <lacht> Wer ist denn dann jetzt Mutter? Wer ist der Bordcomputer, der am Ende ja plötzlich anfängt zu sprechen? Ja. Wer
1: ist das? Puh, das weiß kann ich dir jetzt so auch nicht sagen. Weil so, das ja? ist ja
0: fast das größte Mysterium, warum äh, der Computer sich so verhält, dass der offenbar, also warum der auch so programmiert ist ähm, oder warum die äh, die Firma von dem Schiff allein als Arzt da so einen Roboter eingeschmuggelt hat. Ähm, das Alien ist ja quasi nicht äh, auf eigene Faust ins Schiff gekommen und hat mhm. es völlig von alleine geschafft, sondern ähm, der entscheidende Punkt ist, es gab immer wieder, man könnte sagen, Fehlleistungen, aber auch absichtliche äh, äh, Handlungen von Akteuren innerhalb des Schiffs. Also es ist ähm, quasi, das sind dann die Leute wie ich, die sich nicht an die Vorschriften halten und äh, eben irgendwelche Ansteckungen riskieren. Und ähm, das Interessanteste ist aber ja natürlich diese Ebene, die man eben auch nicht zu Gesicht bekommt. Ähm, es wird immer von dieser Company geredet, mhm. die das Schiff ja besitzt und irgendwie chartert. Und äh, es wird natürlich viel von äh, Mother geredet, die halt äh, quasi der Bordcomputer ist. Warum auch immer sie Mother heißt. Und ähm, die beiden sind ja fast ein krasseres Mysterium als das Alien. Mhm. Also bei den beiden ist ja, dass, dass das Unheimliche liegt quasi da auf, auf unserer Seite, nicht auf der Alien-Seite, finde ich. Das Alien ist fast noch nachvollziehbarer als diese diese Logik. Warum äh, schicken die uns einen, einen Fake-Arzt als Arzt mit unser auf unser Schiff, der im Endeffekt sich so verhält, dass das Alien sich hier ausbreiten kann, der einen, einen speziellen Auftrag hatte, von dem niemand was wusste und äh, der irgendwie extraterrestrisches Leben äh, zurückbringen soll. Und da steckt ja ein totaler Plan hinter, der aber eben nicht vom Alien kommt. Und das macht so unheimlich,
1: finde ich. Genau, also ich, da würde ich auch sagen, ich finde, wenn man den zweiten Teil gesehen hat, äh, erklärt sich's relativ klar, die Company wollte die Dinger haben, um äh, biologische Waffen zu bauen. Oder ja, das Alien ja. als Waffe einzusetzen oder sowas in die Richtung.
0: Okay. Ja, dann hast du es jetzt gut vorweggenommen. Das ist natürlich so ein Verschwörungstheorie-Ding eigentlich. Wie ja. so äh, genau wie bei Corona, es gibt ja super viele Verschwörungstheorien, auch jetzt dazu. Ähm, meine Lieblingsverschwörungstheorie ist die mit dem 5G. Oh. Ähm, mit dem äh, 20-Pfund-Schein. Kennst du die? Nee, also 5G <lacht> kenne ich, aber 20 pfund <lacht> das ist, ist das. Pass auf, äh, es geht folgendermaßen. Und zwar auf dem 20-Pfundschein ist natürlich zweimal die 20 abgebildet für unsere Jahreszahl. So, dann ist da so ein Mast ab, abgebildet, also 5G ist ja klar. Und rund um, um den Mast sind so, ähm, gehen so Strahlen weg, dass das aussieht wie so ein Virus. Das heißt, 5G verbreitet das Virus 2020. Und das ist ja auf dem 20-Pfund-Schein abgedruckt, das heißt, es ist die Wahrheit. Ähm, ja, und wer davon profitiert, weiß ich gar nicht, aber es profitieren bestimmt wieder, äh, weiß ich nicht, Freimaurer oder irgendwer wird schon der Juden, Wen gibt es so? Äh, irgendwer wird schon davon profitieren. Mh, da gibt es ja ganz viele Leute, die jetzt so, äh, gerade diejenigen, die, glaube ich, davon betroffen sind und die vielleicht gerade viel Geld verlieren oder die sich, ähm, die nicht in dem objektiven Sinne betroffen sind, aber subjektiv, weil einfach genau wie äh, mit äh, Geflüchteten oder so, weil du dich einfach davon subjektiv halt bedroht fühlst auch wenn das total an der Realität vorbeigedacht ist oder vorbeigefühlt. Ähm, ich glaube, dann bist du anfällig für solche Theorien und dann geht es richtig ab. Dann suchst du dir irgendwie im Internet die Seiten raus, die interessant sind. Und äh, dann guckst du dir irgendwie in der Bildzeitung die tendenziösesten Artikel
1: raus. Und ähm, dann ist es eigentlich schon zu spät, wenn du einmal in dieser Spirale drin bist. Also da muss ich auch echt sagen äh da habe ich jetzt auch überhaupt kein verständnis mehr dafür also ich kann ja irgendwie wenn man noch so ein gewisses maß an verschwörungstheorien kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen aber ich finde gerade in in so einer in so einem problem in so einer krise ist es einfach ähm, in einem maße irgendwie ja auch schon schädlich irgendwie weißt du gibt's ich ob, hast du diese ja. auf twitter diese fotos gesehen von einer Demo da von vor der Volksbühne irgendwie, die sich darüber irgendwie machen, wo du irgendwie so denkst, ey Leute, das, das ist scheiße.
0: Äh nee, ich habe nur so Ami-Sachen gesehen, wo irgendwelche Amerikaner ah, stehen ja. und sagen, Lockdown ist Slavery und es sind halt natürlich alles
1: Weiße und äh, also. Genau. Wobei, also ich, äh, da habe ich ja schon den Eindruck, dass wir da zumindest so ein bisschen besser davor gefeilt sind, dass wir, dass uns das, weiß ich nicht, dass, dass man da zumindest noch ein gewisses Maß an, an Wissenschaftlichkeit entsprechend äh, da hat übrigens äh, was mir jetzt gerade auffällt, wenn wir jetzt von innen und außen und so weiter reden. Donald Trump hat ja hat ja folgende schlaue Überlegung gehabt, dass ja das Sonnenlicht das Virus irgendwie töten könnte und ich glaube bis zum gewissen Grad ist das auch so, dass das ein, dass das dazu führt, dass es das etwas schneller abstirbt. Und dann hat er gedacht, ja dann können wir ja so äh, was war das äh, bestimmte Ultraviolett- oder Infrarot den Leuten in den Körper einführen, damit die dann von innen beleuchtet werden und dann das Virus hey. da äh, nicht ja, mehr ist ist. Genial. <lacht> genau. Da könnte man ja auch, also das finde ich, äh, finde da ist auch. Also an, an welche Stelle ist das dann? Wo, wo kommt das dann rein? Ich weiß nicht. Also vielleicht irgendwie äh, genau wie das Alien auch äh, über die. Ähm, äh, ja, über die äh, Luftröhre.
0: Ja, das ist ja super. Das ist ja klasse.
1: <lacht> und dann gibt es diese, diese tollen Fotos, äh, wo dann Gott. da eine der äh, besten Medizinerinnen der USA direkt daneben sitzt. Äh, und dann alle sagen, <lacht> äh, jetzt hat äh, ihre Seele ihren Körper verlassen. Wo man auch so <lacht> denkt. Genau, aber das finde ich, also da finde ich, ist genau dieses Ding, deswegen finde ich diesen äh, diese Vorstellung, die von diesem, äh, von Alien tatsächlich so interessant und das macht es halt auch so ähnlich zu diesem äh, zu dem Coronavirus, dass es eben auch in unseren Imaginationen nicht als Gestalt fassbar ist. Ne? also, ja. man hat einfach kein Bild und spätestens, ne? und ich finde, bei dem Film ist es auch da, da, wo man dann den, das Bild hat, äh, ne, das irgendwie nach zwei Drittel oder ein bisschen später oder sowas, da ist es dann irgendwie vorbei. Und, also, was ich aber auch super finde, das sind zum Beispiel diese ganzen Szenen, wo dann das immer so ist mit dieser Katze, ne? also, das ist nachdem, also, dieses kleine Alien dann weg ist und dieses kleine Alien ist ja ungefähr so groß wie die Katze und, äh, mhm sich dann schon andeutet, da ist irgendwie was äh, im Busch, aber ähm, ich weiß nicht ne? und ich finde auch dieses, äh, was dann auch immer, die dann immer mit den Händen irgendwie da reingreifen und nochmal gucken und man weiß irgendwie schon, irgendwie wird da was passieren, das fand ich auch noch zum Beispiel äh, diese, diese Sequenz, diese die, die so in der Mitte ist, fand ich auch noch sehr, sehr äh, spannend. Genau
0: diese diese ähm, unfassbar also dieses wie die Leute quasi versuchen das als so ein als so ein äh, als ein anderen sich vorzustellen und es aber natürlich nicht klappt und äh, das ist auch zum Beispiel in der Szene wo sie das dann jagen und der ich weiß nicht mehr wie er heißt ist es Kane der 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 Captain von dem von dem Raumschiff äh, auf jeden Fall der dann mit diesem Flammenwerfer durch die, durch die Lüftungsschächte krabbelt, um das Ding zu fangen und dann können sie das irgendwie orten und dann aber in dem Moment, wo er ganz in der Nähe von ihm ist, äh, können sie es plötzlich nicht mehr orten und dieser Punkt verschwindet einfach auf dem Radar. Plötzlich weiß keiner mehr, wo es ist und diese, das ist alles, da kann man jetzt so richtig geil irgendwie lacan schemata raufballern, glaube ich, auf das Ganze. Die sitzen da vor ihrem Bildschirm und dann ist da der Punkt dieser 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 äh, Lichtpunkt, der sie irgendwie anstarrt und dann ist er plötzlich weg und alle sind plötzlich völlig desorientiert und haben eben nicht mehr dieses andere, was sie irgendwie ähm, von dem sie halt eigentlich gerade ihre Handlungen bestimmen. Also das ist ja alles, worum sich der ganze Film dreht, ist dieser eine Punkt quasi und äh, den versuchen sie irgendwie zu catchen und zu, ver zu zerstören und dann ist er plötzlich weg. Ähm, und damit hat er dann quasi auch gewonnen. Damit ist klar, dass dieses Alien halt den, den äh, Captain von dem Raumschiff
1: äh, in wenigen Sekunden töten wird. Und das ist dann genau auch das, was passiert. Genau. Also ich habe äh, mich versucht, durch das Seminar, was ist es irgendwie, 24, glaube ich, durchzuquälen oder vielleicht ist es sogar noch später, weiß ich nicht genau, das Symptom. Äh, Wie viele gibt's denn? Ja, Ich glaube irgendwie so 24 oder 26 das ist, glaube ich, so eines seiner ganz letzten. Und äh, da äh, versuchte das Ganze mit der Topologie unter verschiedenen Knoten zu machen. Und Eine der äh, Figuren, die die da immer wieder auftaucht, das ist die kleinsche Flasche. Und ich weiß nicht, ob die das was sagt. Das ist eine äh, Figur, von der man nicht entscheiden kann, ob etwas innen drin oder draußen ist. Mhm. Also, das heißt, äh, du kannst es so, also, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Tasse oder sowas nimmst, dann ist klar, du ne, hast einen Bereich, der irgendwie ist drin und du hast was, was draußen ist. Und die kleinste Flasche, das ist so ein, so ein topologisches Element, wo also ähm, du kannst irgendwie sagen, dass es sozusagen alles drumrum, also, also, Jetzt innen und außen passiert dann äh, nicht. Und das Problem ist, äh, die, da gibt es auch so Varianten, wo die das aus Glas oder sowas bauen. Äh, das Problem ist, da ist eine so eine äh, ja, so eine Singularität drin, wo man, äh, die man halt nicht im, im normalen 3D-Raum entsprechend bauen kann. Und genau das ist, benutzt Lacan auch, um zu sagen, so ein bisschen ist unsere Psyche irgendwie so. Also wir denken immer, wir hätten sowas. Mhm. Ne? Ich, es gibt so das, was ich so in meinem Kopf irgendwie, in meinem Schädel habe und dann gibt es irgendwie die Welt, die so da draußen ist, in so einer dekatschen Manier und wie das da draußen wirklich ist, weiß man nicht, aber man kann sich so ein bisschen darauf äh, beziehen, aber es gibt auch äh, und er sucht halt nach Formen, die er sagt, wo ist ein, wo die diese Innen-Außen- Unterscheidung unterlaufen. Und es gibt auch eine Formulierung von ihm, wo er sagt, es gibt den extimen Kern, also das ist etwas, was nicht intim in mir ist, sondern im Außen mhm. ist. Und ich finde, genau mit dieser Herausforderung spiel, spielt halt die ganze Zeit der Film, dass genau dieses, ne, du hast irgendwie diesen Punkt und den kannst du irgendwie noch benennen, Plötzlich ist, ist er irgendwie weg, aber er ist plötzlich auch so überall.
0: Ne? Ja. Und ja, dadurch, also dadurch, dass er
1: weggeht, ist seine Macht über dich plötzlich ja. noch unbegrenzter. Genau, und. Das äh, ist ja das Spannende. Genau, dass man da macht. Ich meine, gibt es natürlich auch noch, noch so viele äh, Geschichten, ne? Also nicht umsonst wird zum Beispiel, wenn er da durch diese Rohre klettert, immer betont, dass die diese Lamellen, glaube ich, sind, es, ne, dass das genau eigentlich ja der Kameraverschluss ist, ne? Ist dir das aufgefallen? Ja, klar,
0: klar, klar. Das ist auch, das ist total komisch. Das ist einfach so eine, ja, das ist wie eine Blende, ne, von genau. der Kamera. Ja. Und da macht sich plötzlich dann dieses Auge zu und er sagt dann noch so, okay, schließ die Dinger hinter mir hm. und dann ist er eingeschlossen und ja, ja, das ist, stimmt. Das wird auch
1: kein Zufall sein, dass sie diese Lamellen so gebaut haben. Und genau was äh, was ich auch finde, ne, das haben wir auch immer wieder äh, diskutiert und das finde ich ist in dem Film auch extrem stark. Das macht ihn auch so spannend. Ist äh, genau diese äh, Geschichte äh, mit dieser mit dieser Blickdimension. Und da ist es ja auch immer so. Äh, irgendwie scheint irgendwie die Katze und das Alien ja doch irgendwie auch eine äh, auch miteinander connecten zu können oder sowas. Die Katze erkennt das es, ich er Ja, das finde ich so krass. Ja,
0: ja also ich, ich dachte die ganze Zeit, ähm, dass sie am Ende die Katze mitnimmt, was dann ja auch passiert. Und dass am Ende durch die Katze äh, das Alien es quasi bis zur Erde schafft. So. Mhm. Oder dass zumindest angeteasert wird, dass dann die Katze nicht mehr eine Katze ist. Und, ähm, aber halt noch in dieser Gestalt ist und sich in dieser Gestalt tarnt. Hm. Ja, ich war total überrascht, dass das nicht passiert ist. Weil ich dachte, das ist doch, das ist doch eigentlich so der, 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 ja, es ist vielleicht, das wäre zu offensichtlich. Hm. Deswegen, als dann sie am Ende im Shuttle sitzt und, äh, sich auf den Weg macht und die, äh, und dieses Alien dann da in der, an der Seite in der Konsole drin liegt, das äh, hat mich dann schon ziemlich überrascht, weil ich dachte, das muss eigentlich die Katze sein.
1: Naja, ja, Katzen werden das äh, auch kriegen. In, in äh, New York hat glaube ich ein Tiger jetzt äh, Corona gekriegt. Ja, ist auch eine schöne Parallele. Ah, ja. Schau. Scheiße. Also ich kann mal so kurz mein Fazit ziehen, also wie gesagt, ich finde es ein unglaublich spannender, toller, gemachter Film äh, in allen Bereichen, man könnte übrigens noch unglaublich viel über die Musik äh, sagen, die ist auch, die fand ich auch mhm. äh, sehr, sehr toll. Ich finde genau diese Fragestellung, was ist eigentlich sowas wie das Imaginäre? Das ist ja, das wird ja bei Lacan auch nie wirklich so richtig definiert, sondern immer so umschrieben. Und ich finde, dieser Film kann einem sehr gut, äh, bietet einem sehr, sehr gut die Möglichkeit, eine Imagination zu entwickeln, was eigentlich das Imaginäre ist, weil der eigentlich ja. die ganze Zeit äh, damit spielt. Genau, das wäre so meine Geschichte, die man da vielleicht an dem Film am allerdeutlichsten sehen kann, ne, mit diesen ganzen Dimensionen, die da drin sind. Jetzt kann man auch über das Symbolische, hätte man jetzt auch nochmal reden können. Das finde ich äh, in dem Film nicht so stark ausgeprägt oder nicht so, die, nicht so, also ich finde, die, dieser Nö. Film lebt halt von, von dieser, von den permanenten Imaginationen, die sich einerseits die Personen im Film machen müssen und ja. andererseits der Zuschauer ist ja genau da reingespannt, dass auch er sich überlegen oder imaginieren muss, wie denn dieses komische Viech jetzt eigentlich aussieht. Ja,
0: Ich finde ähm, interessant, genau das, was du jetzt über das Imaginäre gesagt hast, äh, passt total zu dem Zitat, äh, was ich gelesen habe von, wie heißt der nochmal, der, äh, der Kostümbildner da, der Designer, der das Alien-Design, du hattest eben seinen Namen genannt, ich ja. weiß nicht mehr, Giga, genau, ähm, der, glaube ich, gesagt hat, am Ende hat man bei solchen Filmen immer das Problem, du hast da keinen Alien oder keinen Monster oder sonst was, sondern am Ende hast du immer einen Mann in einem Latex-Anzug. Hm. Und das Witzige ist ja, dass die in dem Film auch am Ende einen Mann in einen Latexanzug gesteckt haben. Mhm. Und äh, und er hat halt gesagt, ja, das, das Ding ist nicht, äh, die Frage ist nicht, was du siehst, sondern die Frage ist, was du als Zuschauer meinst, gesehen zu haben. Das ist genau, finde ich, die perfekte Definition in dem Fall von einem imaginären. Mhm. Dieses, ähm, du konntest da eigentlich nicht besonders viel erkennen, aber du meinst, irgendwas erkannt zu haben, weil es einfach total unbefriedigend wäre, zu sagen, okay, ich habe gar nichts gesehen. Ähm, sondern irgendeine Vorstellung brauchst du. Und dann bedienst du dich halt an dem, was du da an Konturen erkennen konntest. Jedenfalls kommst du nicht am Ende raus und denkst dir, ja, das war ein Typ in einem Latex-Anzug, Sondern du denkst tatsächlich so, okay, das, das ist aber echt ein komisches Alien. Das sah aber wirklich komisch aus. so Und ähm, warum hat das bloß diese komischen äh, Klauen und diesen komischen äh, dieses komische Gebiss und diesen Apparat da dran.
1: Ja, genau. Wobei also. ich das zum Beispiel auch total interessant finde. Also der Giger hat ja ganz, eine ganze, hat ganz viele Bilder und auch irgendwie so Möbeldesign und sowas gemacht, wo er das äh, ähm, ja, gemalt hat. Da muss ich sagen, das ist echt so, das finde ich persönlich ästhetisch überhaupt nicht befriedigend. Ich finde, das ist so irgendwie postpubertärer Surrealismus. Und ich finde das Interessante, in dem Film funktioniert es dann tatsächlich mal, weil das immer nur so in Andeutung äh, funktioniert. Ne? Und in den, in den Bildern, die er malt, da, muss er's, da macht es dann explizit und dann wird es irgendwie auch, okay. auch entsprechend total langweilig. irgendwie. Dass, ja, äh, ja, voll genau.
0: Das ist genau wie wenn du dir bei so einem Film oder auch bei Star Wars irgendwie diese Originalbauten dann anguckst, die die in dem Film verwendet haben und dann guckst du auf die Rückseite und dann siehst du es vor dir in 3D und dann ist es natürlich einfach alles sehr plump und langweilig und ähm, sieht halt nicht so cool aus, wie wenn es da
1: auf der Leinwand irgendwie äh, durch die Wüste gerollt wird. Und Wobei du jetzt an einem Satz irgendwie Alien und äh was war das? Star Trek oder Star, Star Wars. Star Wars genannt also, hast. Das ist also natürlich ein Kapitalverbrechen, weil natürlich <lacht> ja, weil natürlich Star Wars genau damit spielt, dass die überhaupt, dass das irgendwie alles fremd ist, aber so äh, die ganzen fremden Welten so platt irgendwie ähnlich sind, mhm. dass da eben überhaupt nichts Fremdes ist ja das nee, Alien klar. ist halt es, es, ist halt es ist irgendwie viel das Ding mit der langen aber, Nase oder den langen Ohren ja 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 voll nee das ist auch viel
0: viel 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 bildlicher es ist nicht viel nicht so ähm, da wird nicht viel versteckt oder du hast genau. zumindest äh, immer eine schnelle Auflösung die dann irgendwie folgt und die Rätsel die dir irgendwie aufgegeben würden werden die Fragen die aufgeworfen werden bei Star Wars sind dann eher vielleicht symbolischer Art und nicht äh, auf diesem
1: imaginären Level. Und, ja, und vor allen Dingen ist es auch ein Kinderfilm. Ich ja, ja, das, ja, ist was dran. Schon. Also es, ist, es hat so Märchenqualität und während Märchen irgendwie teilweise dann doch ja noch unheimlich sind, haben sie das weggelassen. Aber gut, ja. darüber können wir wann anders mal uns unterhalten. Also wie gesagt, ich empfehle den Film sehr, gerade wer jetzt noch mal Zeit hat und Lust hat, noch mal einen guten Film zu sehen, das kann man auf jeden Fall machen und wie gesagt, der ist auch nicht ja. so äh, gruselig oder auch nicht so brutal, dass, dass man irgendwie da jetzt irgendwie damit Probleme bekommen sollte, in den allermeisten Fällen. Ja. Genau. Gut, gut.
0: Ja, dann wird es äh, beim nächsten Mal wieder äh so schön pseudo-intellektuell, ne? Genau. Gehört? Cool. Beim nächsten Mal kommt äh, Alain Badiou ran, äh, französischer alter weißer Mann ähm, <lacht> mit dem Buch Logik der Revolte. Und ähm, da werden wir sehr gut anschließen können, glaube ich.
1: Mal gucken. Gut, alles klar. Dann äh, bis demnächst. Tü -tü. Macht es recht gut. Ciao.